0: וברכה, בוקר טוב, יש כאן שתי שאלות. שואל דורון שלום לרב, שאלה א', אחרי פגישתו עם עשו, למה התעכב יעקב לבנות לו בית וסוכות ומקנהו? זה פשוט, בגלל שיש לו הרבה צאן, ואם הוא ילך מהר מדי, כפי שהוא אמר לעשו, הבקר, הצאן לבקר, עלות עליי. מה זה עלות? הם במצב של... הריון, אפשר, ואז הודפקום יום אחד ומתו כל הצאן. לכן, טכנית הוא היה מוכרח להתעכב שם. שאלה ב', מאיזו סיבה הוא אפילו חוצפה ראו שמעון ולוי את עצמם ראויים לנהל מסע ומתן, מסע, כותבים בסין וא', אדוני, מול שכם בשם כל משפחת יעקב, מבלי לקבל רשות, או להתייעץ עם אביהם, או אפילו נגד רצון אביהם? למה יעקב נעלם בכל הסיפור הזה? הרי עד עכשיו הוא ניהל את כל משפחתו ביד רמה, תודה רבה לרב ולכל הצוות. דבר ראשון, ברור שהוא מסכים למשא ומתן, הרי הוא נוכח בזמן שזה מתרחש. יש רק דבר אחד שהם לא יודעים, כלומר שיעקב לא יודע, זה שזה במרמה. אבל על עצם הרעיון של המשא ומתן, בוודאי שהוא מסכים, בוודאי שגם לא מכבודו, בתור ראש השבט, הזקן, לנהל עניינים של כסף. לכן ברור שהבנים שלו צריכים לעשות את זה. שואל ארז, שלום לרב, מה משמעות הביטוי <coughs> באו על החללים? זה נשמע לא מוסרי. זה נשמע <coughs> מאוד מוסרי. הרי צריך <coughs> לקחת ביזה, לא? אז איפה הביזה נמצאת? בין היתר אצל החללים, <coughs> לא מבין את הבעיה. כן? הרי יש לנו כלל בהלכה שלא יהיה ממונו חביב מגופו, וכיוון שהותר להם להרוג אותם, לפחות לפי שיטתם, אז ברור שגם את ממונם ייקחו. בכלל, היום מאוד מקובל בחוקי המלחמה שלא לוקחים ביזה וכדומה, אבל זה לא היה מקובל בימי קדם. עכשיו אנחנו חוזרים לפרק ל"ד, ואנחנו בפסוק ל'. פסוק ל'. ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אכרתם אותי להבדישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי. ואני מתי מספר, ונאספו עלי ואיכוני, ונשמדתי אני ובידי. אז לכאורה פה התגובה של יעקב למעשה שמעון ולוי היא, היא אסטרטגית, כלומר זה, זה לא כדאי, פרגמטית, לא נכון, זה לא כדאי מה שעשיתם, כי עכשיו אתם תגרמו שכולם יהיו נגדי. זה המשמעות של עכרתם אותי, לא מבחינה מוסרית אלא ביחס ליושבי הארץ. ו... אבל בסוף ימיו, כשהוא מגנה את שמעון ולוי, אז גם לא, אין התייחסות מפורשת לכיבוש של שכם, הוא אלא לתכונות בנפש. אחים כלי חמס מחירותיהם, ברצונם עיקרושו, והפעם הרגו איש. אבל לא על עצם המעשה, שעל עצם המעשה הדבר נשאר קצת עלום. במיוחד שאחר כך יעקב, גם לפני כן יעקב אמר לי יוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. שזה משתמע שזה לפחות מתייחס למעשה שכם, אולי למעשה אחר, כשנגיע לשם נראה. אז אה, בכל מקרה, אין פה אה, גינוי מוחלט, אבל יש פה, אה, יש פה חשש, לא ככה מתנהגים. ויאמרו, אך זונה יעשה את אחותינו. ונו, ואז מה קורה? לא קורה פה כלום. זאת אומרת, יש הטענה שלו, יש הטענה שלהם. ומה יהיה? נראה, נראה איך זה יתפתח, האם זה יתפתח לטובה, לא יתפתח לטובה. וכאן יש שאלה שנשאלה לפני כמה ימים, מדוע הקדוש ברוך הוא לא מתערב בסיפור הזה? התשובה היא שהוא מתערב. הוא מתערב בפרק ל"ה פסוק א', ויאמר אלוהים אל יעקב קום. אז מה זה קום הזה? אי אפשר להגיד לו, עלה בית אל. קום על לבית אל, זאת אומרת שיש פה שפיטה של יעקב על מצב של שפלות. הוא במצב נמוך, ולכן הוא צריך לעמוד, צריך לקום. אז לכאורה יש פה הצדקה בכיוון של שמעון ולוי דווקא. וזה הרי הסברנו שכל הוויכוח היה האם יעקב הוא עדיין פרט או כבר אומה. אז הוא אומר, כיוון שאתה מסופק אם אתה כבר אומה או לא, בואו נבדוק, בואו נקבע שאתה ישראל. קום עלי בית אל וש... ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבוכך מפני עשו אחיך. זאת אומרת ש... ואז שמה הוא יקרא לו ישראל. למרות שכבר המלאך אמר ישראל יהיה שמך, אבל כאן יעקב נמצא בדיוק במצב ביניים, בין יהיה שמך לבין ויקרא את שמו ישראל. וזה מה שמאפשר את ההיסוס, את החולשה המוסרית. ודבר אחד ברור, שמי שעומד על כבודו, וזו הטענה של שמעון ולוי, אך זונה יעשה את אחותינו, אותו דווקא מכבדים. כפי שאנחנו נראה מהמשך הדברים. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, והתערו והחליפו סמלותיכם. מאיפה יש אלוהי נכר פתאום עם האנשים שנמצאים עם יעקב? התשובה היא פשוט מהביזה של שכם. הרי גם לקחו בשבי את הנשים והטף. הנשים והטף, ברור שיש להם אלילים איתם. לכן הוא אומר לכולם להסיר את אלוהי הנכר אשר בתוכם, והטהרו בה חליפוס ונקומה. אגב, יש פה דבר מעניין, הוא אומר והטהרו. וכי שייך טהר, הרי מי זה האנשים? זה גם בניו. אבל זה גם גויים שהצטרפו אליו. ואנחנו רואים פה מושג של טהרה. לפי ההלכה אין מושג של טומאה וטהרה בגויים. אז איך יש פה טהרה? כן? אז התשובה היא, זה שאין טומאה וטהרה בגויים ביחס לישראל. כלומר, הם אינם מטמאים אותנו ואינם מטהרים אותנו. אבל בתוך הגויות עצמה, יש מדרגות בין טמא לטהור. וזה מסביר מדוע... אלישע אומר לנעמן, נטבול בירדן ויטהר. ייטהר. כן, אבל כתוב הביטוי, וטהרת. כן, זאת אומרת, הוא יטהר מצהרתו, אבל אני חושב שיש מושג של טהרה. וזה שנשאלתי על ידי כמה גויים, האם זה שייך אצלם להקפיד על הלכות טהרה של ישראל, בענייני טומאת הנידה, למשל. אז הבאתי להם ראייה מהסיפור של נעמן, שזה שייך. וגם פה אנחנו וייטהרו. ונעלה בית אל, ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, ויהי בדרך אשר הלכתי. מה, כדרך של ממש? מה? כן, למה לא? אם הוא רוצה לטבול, שיטבול. אתה יודע, יש מיליוני אנשים כל שנה שטובלים בגנגס. נשאלת השאלה, למה הם עושים את זה? כנראה שהם מרגישים שייכות לדבר הזה. אבל <אח> לא רק בינה כן, אם הם רוצים, הרי זה מותר. הרמב״ם כותב שבן נוח שרוצה לקיים מצווה, משאר מצוות התורה, לקבל עליה שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה. כפי שכתוב, הלכות מלכים, פרק י', הלכה י'. בסדר? <אח> ואז יוצא שכל ההלכות שלנו הוא יכול לקיים. ויתנו אל יעקב, אגב, יש דעה בגמרא שהם חייבים לקיים את כל המצוות שלנו. כלומר, מה שאני מביא כאן שהם רשאים לקיים את כל המצוות שלנו זה לפי דעת חכמים בברייתא שם, במסכת אה, בכורות. אבל לפי אה, דעת אחרים, כן? הטענה נקרא אחרים, הם חייבים לקיים את כל המצוות חוץ מאיסור נבלה. כן. ו... ונעלי בית אל וישא שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באוזניהם ויטמון אותם יעקב תחת האלה אשר אמשכם. אז אנחנו רואים שכדי לעלות אל בית אל, המקום שהוא התחייב לשוב אליו, צריך להיטהר מעבודה זרה. לפני כן לא צריך כל כך, כי הרי ישראל שבחוצה לארץ אומרת הגמרא, עובדי עבודה זרה בטהרה הם, וכל הדר בחוץ על הארץ כמי שאין לו אלוה, אבל כשחוזרים לנקודת המרכז, אל המקום הנקרא בית אל, שיתחייב לשוב אליו, אז הוא צריך להיטהר מעבודה זרה של חוץ על הארץ, וגם עבודה זרה שימשכם, ויטמון אותם תחת האלה אשר ימשכם.